0: Prie mikrofono kunigas teologijos daktaras Židrūnas Kulpys. Kūno teologija nekalba vien tik apie tam tikrą teologiniais antropologijos dalį skirta tik kūnių, mes reikėtų ir sielos teologijos. Puopėžius nurodo, kad tinkam antropologija privalo būti kūno teologija. Jis sako, kad kalbėdami apie kūno prasme, mes turime turėti omenyje visą žmogaus sampratą. Popiežius katehezise dažnai nurodo Jėzaus mokymą apie pradinę dievo mintį žmogaus atžvilgių ir kviečia tai atrasti iš naujo. kaip minėjo, ar ne, pradžioje jis labai dažnai kartuoja, o kai buvo pradžioje. Taigi, pirmiausia, tai pristato antropologiją, o likusioje katehezių dalyje popiežius kalba apie tai, kaip šį jo pristatytą teologinį antropologiją pritaikoma moraliniams klausimams norint, kad žmogus ištikimai gyventų pagal savo įkūnimų tiesą. pirmiausia jis tai daro pateikdamą žmogaus gyvenimą kaip pašaukimą, o vėliau pateikia naują ir tvirtą kontekstą krikščioniškos seksualinės etikos supratimui. Jonas Paulius Antrasis nagrinėja žmogiškai įkūną kaip dvasinės realybės ženkla. Ne iš biologinio organizmo perspektyvus, bet kaip teologija. Kūnas kaip vasinė ir dieviška paslaptis. Popiežis pabrėžia, kad kūnas atskleidžia neregiamąją tikrovę. Jisai sako, kūnas kaip toks ir jis vienas gali padaryti matomu tai, kas yra neregiama. Tai, kas dvasiška ir dieviška. Apreiškia. Tai, kas neregima. Nu. Aš atsimenu, laiko buvau griška būdžiau Klebonas, čia šokių rajone. Ir katechetiai paruošė vaikus pirmosios komunijos, man tik reikėjo išegzaminuoti. Ir vaikus ten pagal tą programą klausimėjai, Va, bet kartais įdomu kokį išmaikštų klausimą sugalvot, nes vaikai irgi labai kūrybingi, tai malonu jūs išgirsti atsakymus. Tai vat tokis plačius filosofinius klausimus vat pateikiau ir sakau kas yra žmogus? Aišku, tai nėra programai tokių klausimų. Vat ir viena mergaitė pagalvoju, sako žmogus yra dvasia tik į kūnytą. Ir vat būtent jau tokia maža mergaitė kad virtokiai jinai pasakė tą, ką popiežius Jonas Paulius Antrasis. Va, ką aš pasakiau, reiškisi, mes esame dvase, bet būtent mūsų kūnas ir apreiškia tą neregimą tikrovę. Jeigu ne mūsų kūnas, no, nu, mes negalėtume, kaip sakyti, komunikuoti, nes mes esame žmogiškos būtybės ir būtent tas kūnas mums yra kaip apreiškimas, kad būtent to, kas yra mumyse. Dvasiškai ir dievišką. Popiežius tęsia toliau. Kūnas buvo sukurtas, kad į regimąją pasaulio plotnę perkeltų nuo netmenamų laikų dieve pasleiptą paslaptį ir būti jos ženklų. Labai svarbus teiginys. Į regimą plotmę perkeltų dievo pasleiptą paslapti ir būti jos ženklų. Iš tikrųjų, šitą teiginį galima laikyti vienu iš pagrindinių, ne? vienu iš svarbiausių šių katechezių teiginių. Dar galima būtų ją kaip prilyginti, kaip kokiam teptukui, kaip kokiam teptukui kuris būtent paima popiežius ir nutapo visas būtent tas katechezes šiuo teiginiu tokiu. Todėl... Mes galime kalbėti apie kūno teologiją arba sakramentališkumą. Tai kūnas yra kaip ženklas, atskleidžiantis neregimą tikrovį. Nepaliečiamus dalykus leidžia paliesti, komunikuoja dalykus, kurie yra nekomunikuojami. Atskleidžia neregimą tikrovį ir leidžia paliesti dalykus, kurių negali paliesti kitokio atveju. Žmogiškasis kūnas iškalba nenusakomus dalykus pašnepšda mums giliausias paslaptis nuo amžių paslėptos dieve. Štai, ką mūsų kūnas kokių dalykų paslėpęs pagal dievų plano. Tik tai reikia įsigilinti, pamastyti ir pamatysime, kokie slipiniai. Viešpaties yra užkoduoti kaip sakyti, mūsų žmogiška asmenyje. Nu, ir kas gyra ta kūno pertiekiama paslaptis, tai kaip popiežius gražiai rašo, ogi tai yra Tireybinių dievų gyvenimo ir meilis. Tireybės komunijos paslaptis. Ir tai, kad žmogus per kristų yra pašauktas dalyvauti šioje amžinoje komunijoje. Ir būtent šią tiesą tarsi mygčiodamas perdoda kūnas. Yra kūno paslaptingų į kalbą. Mygčioja. Tik mygčioja. Normaliai negali išsakyti, nes po nuodimis daug kas pasikeičia. Vat būtent ta, ta paslaptis Tireybinės komunijos paslaptis. Ar ne, rubliau tireybę jau matę ne kartą. Matome trys tireybės asmenys. Apačioje čia yra vietos. Dar galima būtų vieną vaikiną nupaišyti. Aiškia, rubliau galėčiau aš pamokyti bet kaimų klebonus, bet tai tik tai svarstymai. Šitą vietą tu šia palikta rubliau neatsitiktinai, būtent tai paslapčiai pailustruoti. Tai yra vieta žmogui. Bet būtent šitas Ir va tą paslaptį, kaip sakė popižius katehezijai, o būtent tai yra paslaptis, kad mes esame per Kristų pašaukti žengti į šitą bendrystę, meilės bendrystę, su pačia trejybė. Ir jis sustapo žmogumi, prisimė kūną, kad mus mūsų rankus ir mus atitraukti į šitą didžiausią slėpinį, nuostabiausią slėpinį, į vidinį trejybės gyvenimą, būtent per tą kūnišką kelią. Kristus sustapo kūną ir mes esame Savo kūnų dėka, jeidami į Kristaus mistinį kūną, esame pašaukti Vat, prisijungti į tą gyvenimą. Žmogaus kūna galima prilyginti bažnyčiai. Apie tai panašiai kalba paštalas, sakydamas, kad mes esame šventosios dvasios šventovi. Dieviškasis architektas šių šventovių, vyro ir moters kūnus taip suprojektavo. Bet jų kūnai skelbtų nuostabę Kristaus ir jo bažnyčios gyvybę teikiančią vienybę. Štai kodėl mes esame taip giliai paliesti mūsų vyriškumo ir moteriškumo grožių. Štai kodėl mes ilgėmės intimumo ir komunijos. Nuodėmė iškraipiai mūsų gali matyti. Aš vėl, mane kartais irgi pakviečia į sužadėtinių kursus. Ir tenai mes kalbame paskutinim tom temom, tai bū Dievas ir bažnyčia. Aš ten šiek tiek kalbu ir kažkada nusibūdu man kalbėti ir sakau, dabar jau aš klausiu jūsų. Sakau, jūs jau čia mylit vienas kitą, sakyti jau čia ruošytis, apsiforminti jau ir visam gyvenimui ir taip toliau. Kas čia, sakau, yra su jumis, kad iš kur ta meilė atsiranda, kodėl jūs, vat, mylite ir norite tuoktis, ar ne? Kodėl tai pats žmogui? Labai greitai man atsakė. Sako tai, kad taip sukurta žmogus, meilį gimsta mūsų širdyje ir meilėj negera būti vienai, kaip sakyti, meilėj reikia atsakų, reikia bendrystės ir būtent tokia yra mūsų prigimtis, mylėti, būtent eiti į bendrystę. Vyras ir moteris kartu sudaro šeimą. O ta prigimtis, kaip jie sakė labai teisingai, Eva, būtent mūsų žmogiška prigimtis yra Dievo paveikslas. Šita šeima Yra bendrystė. Taip ir maža kopija, dievo kopija ant žemės žmogus atkartoja tokią šeimos modelį. Tai būtent jie tuokis sudaro bendrystę, žmogišką bendrystę pagal treibės modelį. Vat, ir taip gražiai paaiškinu man tai va Tokia yra mūsų prigimtis. Pagal tą prigimtį esame sukurti mylėti ir burtis. Mes Ir gimtietą jaučiame, suprantame, bet vis dėlto iš kraipų. Iš kraipų tą supratimą, tą galę matyti, bet vis tiek kūnas mikčiodamas iškalba šitą paslapti. Kartais mes vis dėlto nesugebėme perskaityti šios kūno kalbos. Taip dėja, dėl šio aklumo kartais mes turime polinkį išniekinti šitą kūno šventovę. Taip dėja atsitinka kartais. Todėl kažkuria prasme mes visi kaip tas neregys iš Evangelijos, Turime kartu šaukti su neregiu neregijėzo, Dovido suno, pasigailėk manęs Aš noriu matyti. Vat ir Jono Paulios antrojo kūno teologija galima būtų palyginti akiniams, kurių dėka mums išryškėja tikrasis vaizdas, kurį atnešė žodžių įsikūnymas. Šiuo akinių dėka mes galime išvysti tikrai kūno prasme, Skaipti didį į Kristaus ir bažnyčios vienybės slėpinį. Sako mūsų gerbimas teivelius. Taigi, Kristaus įsikūnymas yra mūsų kūniškumo esmės praskleidimas. Kūno teologijos ciklas yra apmastyti mūsų kūniškumo paslaptį šioje Kristaus kūnyto tikėjimo perspektyvoje. Dabar žiūrėkime Vatikano antrojo susirinkimo tėvai taip sako. šitą būtent užakcentuoja tą labai mintį Tik tai žodžių paslaptyje tikrai išryškėja ir žmogaus paslaptis. Tik per kristos įsikūnimą mes galime atrasti tą tikrąją žmogaus paslaptį. Todėl... Jo nuo Pauliaus santų pristatyta pristatytą kūną nėra vien tik apie santoką ir seksą. Tai yra krikščioniškas, edukacinis ir evangelinis mokymas apie tai, ką reiškia būti žmogumi. Krikščioniškas, edukacinis ir man labai patinka evangelinis. Net galima būtų pratesti evangelizacinis būtent mokymas. Šiai yra puikiai proga evangelizuoti. Ir šitos dalykus. Taigi, tai apima visą Dievo planą susijusi su žmogaus sukūrimu ir jo atpirkimu. Kristus atskleidžia mūsų neprilykstamą žmogiškai orumą, nes jis įsikūnydamas prisėmė ir mūsų prigimti. Nuo to momento, kai jis, būdamas Dievas, priima mūsų žmogiškumą, jis padaro, kad kiekvienas žmogiškas aktas, išskyrus nuodėmė kampa vertas Dievų. kiek vienas žmogiškas aktas. Vertas Dievų, aišku, iš tyrus Štai. Jis mąstė, kaip mes mąstome. Viešpatiesučio. Jis patyri tai, ką mes patyrėme. Jis jautė kiekvieną žmogišką jausmą ir emociją. Jis kentėjo gilus skausmą. Vis kaip ir mes pragau mirties. Taigi vienas žmogiškas veismas per jį įgauna orumą verta paties Dievų, nes jais dalinosi Kristus, Dievas ir žmogus. Taigi matome, kiek reikalų turint čia mes. Dūno teologija yra glaudžiai susijusius antropologija. Yra jungtis tarp teologijos ir antropologijos. Yra nuodugnus ryšys tarp teologijos kur yra studijos apie Dievą ir antropologijos, kas yra žmogaus tyrinėjimas. Išėjties taškas yra kristaus įsikūnymis. Kūno teologija turi esminę reikšmę antropologiniam žmogaus studijavimui. Tik supratę kūno teologijos tiesas, mes galime pamatyti tikrai žmogaus prasme, kas jis yra ir kuo yra būti pašauktas. Tik tada suprantame, kaip jis turi gyventi. Tai čia matome, kad kūno teologija taip paturi turi esminės varbą krikščioniškai etikai. Žinodami, kas tai yra, galime iš jos atsigerti, o ne kalti vienį. Asmenų prigintis, kalbant apie žmogų. Kristaus kūnas yra garbės tabernakulis, kuriame dievystė apsikabina su žmogyste ir negali būti atskirtos. Priimdami savo kūniškumą mes tampame pasiruošę priimti amžiną ir nenupelnytą dieviško gyvenimo dovaną. Kaip sakova paštalas Paulius laišė kolosiečiams, juk kristuje kūniškai gyvena visa dėvystės pilnatė. Kristuje apsivilkusime žmogaus kūną mes matome žmogaiškai dievo veidą ir dieviškai žmogaus veidą. Jei pats dievas priimė žmogaus kūną, tai reiškia ne tik aukščiausio lygio palaiminimą visam fiziniam pasaulį, bet tai taip pat reiškia, tam tikrą prasme, žmogaus kūnų sudėvinimą, kuris neišvengiamai apima ir žmogiškai į seksualumą. Todėl kūno teologijos perspektyvoje mes matome, kad negalima žiūrėti į kūniškumą ir seksualumą įtariai. Galėtume net sakyti, kad kūnų niekinimas prieštarauja autentiškam krikščioniškui tikėjimui. Tikėjimui įsikūnius į Dievą. Tai yra pasakojimas apie du brolius, vienuolius, kurie būtent Dievą mylėjo, tarnavo ir vieną labai pagavo iš tikrųjų tokia pagava didelė. Toksai reiškia jau dievui visiškai tarnauti, nusimeti net drabužius, atsisakė valgyti ir išėjau į dykumą. Paliko broliai, jau viskas jisai jau dedasi į angelų. Nu ir ką, atėjau vakaras su žmogus, ralko, grįžta atgal, o brolis užsidarės duris ir neįleidžia jojų. Tas baladojasi ir sako, atidaryk, atidaryk, brolau, čia aš. Įsan iš bandymo sako, eik šalin mano brolis angelas, Neapsirengęs neįvalgo, ne broliu, sako, čia žinok, suklydau. Tai vat iš tikrųjų mes galim įsivaizduoti, kad angelais esame, bet dėje, dėje mes turime mūsų asmenyje ne tik dvasę, bet ir kūna ir reikiamai reikia šitą priimti, vertinti, garbinti dievą už tai. Taigi per įsikūnėjimą kūniškumas yra išaukštintas ir tampa priemonė mums artintis prie Dievų. Tikintys Kristus žmonės sutinka Dievą ne per kokią nors išskirtinę dvasinę tikrovę, bet tiesiog per savo kūnus. Tai būtent kūnai. Per kūnus mes prisilečiame prie Dievų. Tai bat būtent per kūnų nuplovimą vandenį, per kūno patepimą lėjimų. Per krisaus kūno ir kraujų valgymą ir gėrimą, per rankų uždėjimą ir per tokį kentymę gyvenišką patirtį, kurie vyras ir moteris santuokoje tampa vien kūnu. Kūnas atsmens raiška, štai temeliai truputėlį irgi nauja tokia, kaip kūnas išreiškia asmenį. Popėžius į kūną kaip regimą ženklą ir simbolį per kurį apreiškia matai, kas neregima. Kūnas kaip simbolis išreiškia visą žmogaus asmenį. Plačiai prasme kūną dar galima įvardinti kaip asmens sakramentą. nes šis sakramentas kūnas regimai atskleidžia neregimąją asmens realybę. Kiekvienas žmogus yra kaip matomas ir suprantamas žodis, Kūniškai tariamas šiame pasaulyje ir turintis savitą identitetą. Žmogaus kūnas su visomis jo funkcijomis yra lygiai taip dievo dovana, kaip ir pats gyvenimas. Žmonės todėl neturi absoliučios galios savo kūnui. Kaip mes negalime keštis ir klastoti savo gyvenimu, lygiai taip mes negalime keštis ir gadinti savo kūnų. Taigi mūsų šventas tyvelis. Dievų patvarkymo žmogiškas kūnas išreiškia ne tik žmogiškai asmeni, bet net ir dieviškai, kreibės asmenį dievų sūnų. O dabar ir pakalbėsime ne apie šios du kūno raiškos atvejus. Dieviškos mens ir žmogiško. Taigi pirmiausia, kaip kristal žmogiškas kūnas išreiškia jo dieviškai asmeni. Dievas panoro Kristoje įsikūnyti, todėl Kristaus kūnas yra simbolis ir sakramentas apreiškintis ir išreiškintis patį Dievą. Pat katekizmas moko, kad Kristaus žmogystiai atrodo kaip sakramentas. Tai yra jo dėvysės ir atnešto užganimo ženklas ir įrankis. Už to, kas jo žemiškame gyvenime buvo matoma, Slypi nergymas, jo dievystės, jo dieviško sunysės ir atpirkimo pasiuntinybės leipinys. Teologas Karl Ranner rašo, Įsikūnė žodis yra absoliutus dievų pasaulyje simbolis. Ir katekizmas apibendrina, kad dievų sūnus savo žmogystei suteikia tokį asmeniškumą, kokiu egzistuoja trejybėje. Ir savo sielą, ir savo kūnų Kristus žmogiškai išreiškia dieviškai trybės elgis. Na tą pačią tiesą, būtent Kristus pasako apaštalams, gerai atsimename Joną Evangelijoje, jis sako, kurie mato mane, mato tėvą. Dievo prieškimas mus pasiekė kūnišką formą. Atsapreiškimas yra dieviškasis asmeninis savęs dovanojimas, kaip Dievo vidinių gyvenimo atskleidimas mus pasiekęs per įsikūniusį dievo žodį. Dievas atsiskleidžia, ką reiškia dievui būti dievu. Laiko pilna atvietėjus, dieviškasis žodis atsiskleidė žmonėms per kūną. Aukščiausios formos dievo prieškimas žmonėms buvo suteiktas per kūną tapusį žodį. Logos. Kadangi Kristus tikrai prisimė kūną, dėl to jis sugebėjo savo dievišką prezenciją ir savęs dovaną išversti ir kūniškai perteikti žmonėms. Kristus per kūniško gyvenimo realijas veiksmingai atskleidžia patį Dievą. Jeigu tai gaudžiame specifiką tą: Dievo sūnus žmogaus rankomis darbavosi, žmogaus protu žmogaus valia veikiai, Žmogaus širdimi mylėjų. Verkį taip pat. Evangelijoje skaitome, kad tikrai lozorios suprieš prikeldamas jisai verkį. Jėzus kalbėjo galilejiečių kalba. verki maitinus, mygausi maistu, augo matininkų priežgruoja. Jo kūno širma buvo kaip visuotinio išganimo gyvasis atvėrimas. Jo nuo pabaigoje Pateikta Jėzaus malda atskleidžia Kristaus misijos ant žemės tikslo – atskleisti tėvą bei vidinį trybės gyvenimą. Kristus padarė tai, atskleisdamas Dievą per kūniškai suprantamus žodžius ir veiksmus. Žmogiškasis kūnas išaukštinamas iki tokio lygio, kad net išreiškia dieviškai jasmini. Jėzus ne tik papasakojo mums apie Dievą, Jis mums ir parodė jį. Ir visą tai jis padarė į savo žmogiškų kūnų dėką. Iš Biblių žmonės žinojo apie Dievą, kaip Jis veikia. Tačiau žinojimas yra viena. O realiai matyti, kaip Jis veikia, jau yra kur kas daugiau. Kristoje mes taip pat matome save pačius. Mes esame sukurti pagal Dievų paveikslą. Ir iš Kristos mokomis. Kaip turime gyventi, jei norime išpildyti šį panašumą į Dievą? Štai šį per kūną duotą prieškimą žmonės taip pat priimė kūniškai. Kūniškas apreiškimų priimimas reiškia, kad krikščioniai sutinka Dievą būtent per savo kūnus. Per kūnų nuplovimą vandeniu, patepimą aliejumi, per Eucharistijos valgymą ir gėrimą. Ir kitus Dievo teiktus būdus. O kaip Paulius laiškia korintiečiams, vysto, kad būtent per savo kūną mes tampame Kristaus kūno dalimi. Mūsų kūnai tampa Kristaus kūnu. Mes įtraukėme į misinį Kristaus kūną būtent per mūsų kūnus. Mūsų kūnai šventi, nes per juos mes prisiliečiame prie dievų paslapčių. Apibendrina paštumas Paulius. Kūnas viešpačiui, o viešpat kūnų. Čia pirmas korintiečiom 6.13. Tai taip yra tas Kristaus kūnas būtent išreiškia būtent tą dieviškai asmenį. O dabar kaip kūnas išreiškia žmogiškai asmenį. Žmogaus kūnas yra vienintelis kūnas pasaulyje kuris fizinėme pasaulyje parodo, kaip veikia asmuo. Kas yra asmuo? Buesys sako, kad tai protingos prigimties individas. Tiek tai žmogaus kūnas asmenį reiškia. Mes esame išskirti šios kūrinijos, nes esame įkūnyti asmenys. Tiek žmogaus kūnas yra suvienytas su asmeniu. Nėra kitų. Šimpanzijas niekas nesiskaitų šuniu, niekas. Tik tai žmogaus kūnas suvynėta su asmeniu. Todėl tik žmogaus kūnas išreiškia asmenį. Žmogiškasis kūnas yra asmens ženklas arba sakramentas. Kadangi mes esame sukurti pagal Dievo paveikslą, todėl mes esame pašaukti veikti taip, kaip veikia pats Dievas. Jei mes veikiame kaip Dievas veikia ir šią veiklą išreiškėme kūnuose ir per kūnus, tai mūsų kūnai nėra tik mūsų asmenų sakramentai. Jie tampa ir fizinių Dievų paveikslu, išorinių ženklu, kaip veikia pats Dievas. Mes tampame panašus į Dievą ne tik savo vidinimis mąstymo ir pasirinkimo galimis, bet ir fiziškai dėka mūsų kūnų. Dievas yra mūsų gyvybės kūrėjas, o kūnas yra tos gyvybės neatskiriama dalis. Mes provalome savo gyvybę ir kūnų protingai rūpim, nes žmogiškasis kūnas išreiškia asmenį tokiu būdu, kaip tai numatė pats Dievas. Kūnas yra dalis gyvybės dovanos mums ir neleisamas kūno keitimas, pavyzdžiui, steikos rankų samputavimas, nereikalingos kosmetinės operacijos. O būtent yra būtent toks keitimas kūno, yra visos gyvybės dovanos apipleišimas. Nes tarsi pareiškėme Dievui, kad jo darbas nėra pakankamai geras. O kas geriau sukurs, jeigu ne Dievas? Tik Dievas geriausiai kuria ir klaidų nedaro. Taigi, kągi, brangiai, pabaigai norėčiau apibendrintai pasakyti, kad va. Didžiausios problemų žmogaus gyvenime ir visuomenėje atsiranda dėl nepakankamų žmogaus vertinimo. O mes turime žiūrėjimų, jau kaip pradžioje buvo kalbėta, labai keistai žmonės žiūri, vertina savę asmenį. O ką reiškia pakankamai vertinti? Ogi brangėjai atsižvelgti į dievo planą žmogui. Žmogus sukurtas dievų ir dievui. Ir visas kalbėjimas, aiškinimas apie žmogų privalo įtraukti į dievų tvarką jų atžvilgį. Žmogus nėra evoliucijos produktas. Jis nėra gyvūnas gyvūnijos pasaulyje. Nėra didesnio kūrinio šiame pasaulyje už žmogų, nes jis yra Dievo paveikslas. Ir būtent jau kitą mūsų susitikimą už savaitės mes paskirsime būtent šitai temai plėtoti, šitai kertiniai temai, kurią, pristato popiežius savo kūno teologijos, aišku, visą Bibliją ir teologija. Tai būtent žmogus yra Dievo paveikslas. Būtent tam ir pakalbėsime. Klausimas, kodėl Dievas lyg ir laimina genų manipulacijas? Atrodo lyg pritaria dirbtiniam apvaisinimui, klonavimui, nes ir tokiam kūniui duoda sielą, o kūnui gyvybę. Jautrus klausimas iš tikrųjų. Nu kaip pritarė? Bažnyčios moraliniai teologija turi atsakymus, šitiems dalykams nepritarė, bet kad, bet kad ta gyvybė vystosi, kaip žmogus kešasi šitos dalykus, per klonavimą vis tiek žmogus atsiranda. Tai vat, dievas nu suteikia galias, kaip ir kiekvienas kūnas yra vaisingas, tai yra dievų duotybė. Iš to išeina nauja gyvybė Bet kaip mes tą galę naudosim teisyt arba neteisį, Tai priklauso nuo mūsų Ir Dievas nešaukia savo duvanu Dievų duvanus nešaukia mūsų Va tos gyvybės dovana, reiškia, Jeigu yra vyriška moteriška lastelė Jo susijungia Atsiranda nauja gyvybė Tvarka tokia dievo. Bet jeigu jie išnykina šitą tvarką žmonės, Tai va Dievas tikrai nelaimina tų dalykų Bet dievo galios duotos veikia. Tačiau čia nemanau, kad dievas pritartų tos dalykus, nes turime moralinius atsakymus iš teologijos ir, ir tikrai tie dalykai yra neprimtini. Kaip planuotas kūnas gali atspindėti dievo dvasia? Paprastu būdu, jeigu žmogus yra atsiradęs, jis yra dievo paveikslas. Na, ar jis klonuotas ar neklonuotas. Pagarba žmogiškam asmenimui visada. Nes jis yra panašus į Kristų, ne kaip kalbėjom šiandien. Ar lietuvių kalba išleista knyga Kristu per Vest kūno teologiją pradedantiesiems įvadas į popižius po antrojų sukeltas ir akcijonalį yra verta, dėmesiu, ar verta ją skaityti? Aš nesu skaitęs šitos knygos, bet daugelį kitų knygų skaitęs su Vesto šito autorius. Man patiko Gerai rašo, rekomenduoju skaityti. Esu girdėjęs iš daugelio labai gerų atsiliepimų. Tai rekomenduoju. Gaudykit viską, ką galit, lietuviškai. Vis tiek yra naudinga. Jėzus patyrė kiekvieną žmogišką veiksmą, išskyrus nuodėmę, bet jis nepatyrė litiškumo su moteriumi. Tai toks veiksmas yra nuodėmė. Nenuodėmė. Nenuodimi, čia klasikinis požiūris, nebažnytinių. Aš jis, kad seksas yra griekas. Tai yra klaidingas požiūris, va, čia lytiniai santykiai nėra, nėra griekas, bet jis yra, jie apsupti pagarbos, šventumo. Kartais atrodo, kad jau dažnai pasakoma, kad tas nepriimtina šioje srityje dėl dėl to, kad kažkaip jau čia ne dalykai, bet tai yra klaidingas požiūris tiesiog pagarbą apsupti, reikia pagarbos atsargumų vat tiems dalykams tai vat nieko yra nuodymingo, o žinot apie šitą pačiu pakalbėsime meilį ir celibate ir apie lytiškumą paliesime, kas yra lytiškumas, kuris irgi viena iš formų pasireiškia būtent per lytinį aktą, bet kodėl kodėl kaip sakyti Kristus tuo negyveno, tai aišku, nelengvi klausimai, kaimo klebonai, bet pabandysim. Lytiškumo srityje, tuoj temai. Sveiki, ar jums atrodo teisingai, kad kunigai turi laikytis talibato? Teisinga, jeigu tai jo pašaukimas. Jeigu ne jo pašaukimas, labai klaidinga būtų laikytis talibatų. Tai reikia atpažinti, kad tai yra pašaukimas. Jeigu nėra pašaukimų, nereik laikytis. Laikytis reikia savo pašaukimų. Kodėl Dievas kuria gyvybę, sielą ir iš žaginimo smurto atveju, tai nėra jokios meilės santykiuose, ar tai neprieštorauja Dievų tvarkai? Aišku, kad tai tvarka pažėsta žiauriai, prie vartą ne netvarka, ne bet kaip kalbėjau, turi vyras, moteris, kiekvienas tą galia vaisingumu ir Tik tai blogu būdu, panaudota turi būti su meilė, viskas daroma. Va, nauja gyvybiai pradėta, bet jeigu tai yra prievarta, tai, va, tai yra, yra nepriimtina, bet gale veikia. Vaisingumas yra suveikintis. Ar galima sakyti, kad kūno nepriežiūra, dantų nevalymas yra nuodymi? Vaikams taip labai <laughs> jokauju. <laughs> Taigi, reikia rūpintis kūnu, mylėti ir prie rūpešių ir meilės eina dantų valymas, kaip kada dažniau, žodžiu taip, reikia eina į, į kūno meilę, į esmens meilę, Va, būtent priežiūra rūpinimasis. Dievas tobulai būlai kuria, o kaip reaguoti į jauglį, kurį reikia pašalinti chirurgai. Tai didelis bėdos. Didelis bėdos. Vat, tai ką dabar, brangiai? Vyksta daug blogų dalykų šiame pasaulyje. Matote, visi, kasdien reikia tik įsijungti žinias vakarinės. Va, Nelaimės, chirurginiais reikalingus įsikeišimus. Aš, žinokit, nerasiu tokių didelių atsakymų jums. Tai pasakysiu, kad mes gyvename nerojuje. Mes esame išvaryti iš rojus. Ir mums buvo pasakyti, adomų ir Jėvai, kaip išvariai, prakaite dirbsi, skausme gimdysi, nusigrėžimas nuo Dievo turi pasekmes, žiaurės pasiekmes, galiausiai mirtis yra pasiekmei. Tai vat mes esame išvyti iš rojos ir šitame pasaulyje, kur nerojus pasaulis ir siautėje blogis, ir kartais mus užkabina, kartais mums reikia skalpėrio kirurgo. Nes kūnas išsiderino ar kažkas panašiai. Čia, brangiai, mūsų nupolusių kūnų, kaip sakyti, nupolusių stovių ženklai. Dievas to nenorėjo, Dievas sukūrė žmogų tobulą. Bet dėje, mes nusigrįžim nuo Dievo per pirmosius tėvus ir dabar turime pasikmes. Dėje, juos jos nelabai, kaip matome, malonius. Tai va, tai va taip galėčiau duoti atsakymą tam klausimui. Ar jie zisirgo? Vat klausimas. Nu, pagal, žinot, jau aš tai neatsakysiu šitą klausimą, bet galima būtų pasvarstyti, kad būtent lygos, bėdos visokios mums priklauso, žinot, nupolusios to jau žmonėms, o vieš pats Jėzus buvo šventas, be jokių nuodinių. Tai jam nepriklausytų kokios nors atgailos, kaip sakyti. Jis kentėjo, jisai, kaip sakant, mirėjant kryžius, kaip mes, griešnikai, tai bet žinom dėl ko, dėl to, kad mūsų atpirktų, jo kančia mes esame išgelbėti, bet jisai padarė tai dėl mūsų, bet kad, baus, kaip sakint, tai negalavimai, tai nežinau, čia reikėtų kokiems aukštesniems teologams pasisakyti, bet man atrodo, kad gal nelabai. <laughs> No, nu, tai, va tai labai ačiū jums už iš tikrųjų. Va, Jau aš maniau, kad reikės pritaikyti, pritaikyti tą lotynišką seną pasakymą, kur mus išmokė seminaroje dėstytojai. apie pirmą paskaitą taip skambalotyniškai. Prima lectio out brevis aut nulla. Pirma paskaita arba trumpesniai, arba nuliniai. Iš vis nėra. Maldodu, tai, malodu, kad užteko kalbų, užteko klausimų, o toliau tik bus įdomiau. Pasistengsiu, labai stengsiu. Mėly Marijos radijo klausytojai prie mikrofono su jumis savo mintimis dalinosi Liudvinavo šventojo Liudviko parapijos klebonas, kunigas teologijos daktaras Židrūnas Kulpys. Įrašas iš konferencijos kūno teologijos tema ciklo. Tesinio kviečiame klausytis kitą savaitę tuo pačiu metu. Lygite su Marijos radiju.